0: Cuando notas que hay espuma en el agua cerca Se ve como si un enorme barco acabara de hundirse ahí Pero no ves ningún escombro Vapor se eleva sobre el agua y aparecen grandes burbujas en la superficie En un par de minutos ves aparecer un pequeño pedazo de tierra justo enfrente de tus ojos Está liberando llamas y lava Millones de litros de agua se evaporan en la boca del volcán Asustado te alejas de ese lugar durante los próximos tres años, la pequeña isla cubierta de volcanes irá emergiendo lentamente del agua. Todos los días entrará en erupción y llenará el cielo de ceniza negra. Cuando la ceniza se asiente, se mezclará con el agua y formará la orilla. Esta erupción duró tres años y finalmente en 1967, la isla de Surtsey, en la costa sur de Islandia, se formó por completo. Surtsey, es una de las pocas islas que han emergido de la profundidad a la superficie del mar. Pero es casi imposible llegar ahí. La isla tiene un sistema ecológico único y los científicos quieren saber cómo se va a desarrollar sin la influencia humana. Solo unas pocas personas de todo el mundo tienen permiso para caminar por la isla. Durante muchas décadas la mente de la gente ha estado ocupada con el misterio de la isla de Pascua, un pedazo remoto de suelo volcánico muy lejos en el Océano Pacífico. Pero nuestro planeta alberga miles de islas igual de solitarias. ¿Qué tiene de particular esta? El misterio no se oculta en la isla en sí, sino en las gigantescas estatuas de piedra que la cubren. ¿Quién creó las cabezas de piedra enormes de fama mundial? ¿Sirvieron para algún propósito específico? Rapa Nui, que es el nombre que le dieron a la isla de Pascua a sus primeros habitantes, es territorio de Chile y está situado en el Océano Pacífico Sur y está... Tan lejos que fácilmente se puede considerar uno de los lugares más lejanos del mapa del mundo. El único transporte que te puede llevar ahí es un avión. Si quieres llegar a este punto, tendrás que pasar cinco horas volando desde Santiago de Chile hasta la Isla de Pascua. This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive as the scientists couldn't help but eat all the Reese's because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you. Las estatuas llevan el nombre Muay. Se empezaron a tallar en algún momento entre los siglos XIII y XV. Las estatuas de Rapa Nui se reconocen fácilmente gracias a sus peculiares rostros. Tienen narices largas, barbillas anchas, orejas rectangulares, cejas gruesas y ojos hundidos. Es bastante curioso que sus fosas nasales se curven en forma de anzuelos. Primero, la gente pensó que las estatuas estaban formadas solo por sus cabezas, pero sorprendentemente resultó que había cuerpos completos unidos a ellas. Esto fue descubierto durante unas excavaciones en mayo de 2012. Los cuerpos simplemente estaban escondidos bajo tierra Aún así, las cabezas de las estatuas representan tres octavas partes de su tamaño En cuanto a los brazos, estos fueron tallados contra los cuerpos Descansando en diferentes posiciones La mayoría de las estatuas, 834 de 887 Fueron talladas en un material llamado toba Que es ceniza volcánica comprimida Curiosamente todas las estatuas excepto un grupo miran hacia el interior de la isla, significa que están de espaldas al océano, quizás se deba a la creencia de que las estatuas eran protectoras de los aldeanos, por eso miraban hacia su asentamiento, las únicas que no siguen este patrón se encuentran en Au Akidi, un lugar sagrado para los habitantes de Rapa Nui. la gente sigue preguntándose cómo se han repartido por toda la isla unas estatuas de tan enorme peso. Es más, en 1722 los visitantes encontraron una pequeña población local de apenas entre 1500 y 3000 personas. ¿Cómo podría correlacionarse con los cientos de las estatuas de la isla? El misterio que rodeaba la forma en la que la gente de Rapa Nui podía mover las estatuas se convirtió en un verdadero desafío para los investigadores. En los años 80, algunos de ellos decidieron recrear una estatua y comprobar la posibilidad de moverla. Pasaron varias décadas y otro grupo de científicos estadounidenses demostró que los isleños podían atar cuerdas que rodeaban las enormes estatuas y trasladarlas con un movimiento al caminar. Respaldaron su teoría con la práctica, movieron una réplica de tamaño completo con este método. En realidad su idea puede explicar por qué el folclore Rapa Nui afirma que las estatuas caminaban con la ayuda de la magia y explica la forma en que fueron transportadas a sus lugares designados. Nuestra próxima parada es en Brasil, en un punto alejado del centro de Sao Paulo. Ahí es donde puedes encontrar una isla a la que es casi imposible llegar, pero si tienes éxito es poco probable que alguna vez la dejes. Se llama la Isla de las Cobras. No hay otro lugar en el planeta con una concentración de serpientes tan altas. Son las únicas dueñas de la isla, ya que ningún otro animal puede sobrevivir entre ellas. Las serpientes de ahí son una de las especies más venenosas del mundo. La cabeza de lanza dorada. Su veneno es muy potente y de acción rápida, si dejas que este reptil muerda un trozo de carne cruda el lugar alrededor de la mordedura comenzará a derretirse pues yo no voy imagina que estás en esta isla y las serpientes no te muerden lo más interesante que puedes encontrar ahí es un antiguo faro está escondido en el denso follaje de los árboles hace mucho tiempo había gente viviendo en la isla se rumorea que los últimos guardianes estaban en el faro cuando una serpiente se metieron dentro nadie ha vivido ahí desde entonces Todavía es un misterio cómo aparecieron estas singulares serpientes en la isla. La leyenda más popular dice que un pirata llegó ahí hace mucho tiempo. Escondió un tesoro en algún lugar de la isla. Luego dejó unas serpientes donde estaba escondido el cofre. El pirata esperaba que los reptiles ahuyentaran a la gente de sus monedas de oro y joyas. Desde entonces, unas pocas serpientes han logrado aumentar su población miles de veces. Y algunas de ellas, según se informa, llevan joyas. No, en realidad no. Incluso si por alguna razón quisieras ir a la isla, los servicios de patrulla te detendrían. Solo unas pocas personas con trajes protectores especiales pueden ir ahí para realizar investigaciones científicas. Susie llega en un bote pequeño. Tan pronto como pisa el suelo, enciende la transmisión en vivo en su teléfono. Graba unas muñecas que están colgadas de los árboles por toda la isla. Tienen diferentes ropas, tamaños y caras. Hay alrededor de una docena de juguetes espeluznantes en cada árbol. La lluvia y el sol abrasador deformaron sus rostros. Están cubiertos de musgo y vegetación y han tomado formas inquietantemente aterradoras. Hay rumores de que cobran vida por la noche. ¿Quieres comprobarlo? Escribe uno de sus suscriptores. No hay problema, acepta Susie. El sol se pone. La oscuridad cae sobre el bosque. Susie deambula entre los árboles. La luna ilumina su camino. Hace un fuego para calentarse. En ese momento escucha un sonido extraño. Nota movimientos por el rabillo del ojo. El teléfono se apaga. Susie mira hacia arriba y ve que una de las muñecas iluminadas por las llamas gira la cabeza en su dirección. Susie grita y sale corriendo de ese lugar. Por supuesto que la muñeca no se movió puedes notar un pajarito posado detrás de la cabeza del juguete. Unos días después, Susy se entera de que uno de los lugareños de la Ciudad de México se había mudado a la isla en los años 50 y la había llenado de juguetes. Había recolectado muñecas de vertederos y canales alrededor de la isla. Pasó varios años decorando cada árbol. Al principio era extraño y emocionante para los turistas. Luego, a medida que las muñecas comenzaron a envejecer y pudrirse, este lugar se volvió aún más atractivo para la gente. Hay varias leyendas sobre los motivos de su obsesión, pero Susie ya tuvo suficiente de estos misterios y lugares espeluznantes. Ahora quiere admirar algo majestuoso que fue creado por la naturaleza. Llega al Parque Nacional de las Secuoyas de California, donde crecen los árboles más gigantes del planeta. Está mirando con la boca abierta al árbol más grande del mundo, una secuoya enorme, su nombre es el General Sherman y tiene unos 2.000 años. El volumen de este árbol es casi la mitad del tamaño de una piscina olímpica. A pesar de su edad, no es el más antiguo. Hay secuoyas en el parque que aparecieron hace 3.000 años. Y el árbol más alto del planeta también crece aquí, en California. Y también es una secuoya. Se llama Hiperión. Tiene un tercio de la altura de la Torre Eiffel. Imagina la vista que se abre desde la copa del árbol. Ahora Susy está en la isla de Madagascar. Va a ver unos árboles baobab únicos. Parece que algo los ha arrancado del suelo y los ha puesto boca abajo y los ha vuelto a plantar. Los baobab son uno de los árboles más hermosos del mundo. La mayoría están aquí en el callejón de los baobabs, pero también puedes encontrarlos en Australia y en Sudáfrica. Sus troncos se asemejan a esponjas, se expanden y absorben la humedad durante la temporada de lluvias. A los elefantes les gusta beberla, arrancan y mastican partes del tronco para saciar su sed. Por la noche se abren flores en los baobabs, huelen a leche agria y atraen a los murciélagos. Pero lo más interesante es que el baobab no se seca y se cae como otros árboles al final de su vida, se desmorona, se asienta y deja un montón de trozos en el suelo.